0: Друзья, всем привет! Это новый выпуск подкаста Geekbrains, а запись будет подкаст, где мы встречаемся с преподавателями и крутыми специалистами в области IT и Digital, чтобы поговорить, как стать экспертом в профессии. Сегодня с нами я, ведущий Сергей Лебедев, руководитель команды обучения экспертов Geekbrains и Катя Новинская, продюсер IT-инфраструктуры. Да, Катя немножко опаздывает, поэтому, Жень, мы начинаем. а с кем тебе больше нравится преподавать?
1: Да везде, на самом деле, есть какие-то плюсы и минусы. Mm-hmm. С детьми классно получать какой-то отклик, какую-то любовь, что-то mm-hmm. хорошее, какие-то положительные эмоции. Взрослые же, как правило, всегда молчат, они обычно не показывают своих каких-то чувств. Ну только если уж там совсем в личных сообщениях в Телеграме мы не переписываемся, ты им mm-hmm. как- чем-то помогаешь, и они тогда уже проявляют какую-то... Mm-hmm. Симпатию, yeah. можно так сказать. Ну no, yeah, no, yeah. да, да. Yeah. Вот. А с детьми-то все сразу. Они все, ты чуть-чуть им что-нибудь показал, они сразу прям глаза горят, они хотят что-то сделать побыстрее, когда делают, у них что-то получается. Ну и, конечно же, это еще и негативный э, есть эффект. Когда что-то не получается, uh-huh. они тоже это сразу показывают. Например, начинают плакать. Ну, есть же, да, разные uh-huh. дети. Или что-то такое еще, особенно до 7 лет начинают плакать, mm-hmm. ну что-нибудь там, mm-hmm. возможно, говорить, ничего не получается, вот, все плохо, ну и mm-hmm. тому подобное. Слушай,
0: даже, даже вот сейчас ты говоришь, очень эмоционально, и э, мне сразу возникает вопрос, слушай, а как вообще эмоции влияют на подачу материала?
1: Колоссально. Нет, на самом деле, мне даже чуть говорили, когда я начинал преподавать у взрослых, что, ну, вот один из преподавателей, который вместе со мной был, он говорит, Жень, ты как-то слишком прям стараешься, что ли, или, ну, вот как-то все эмоционально, я говорю, ну, извини, друг мой, я по-другому уже не умею и не переучусь, я только так уже научился, поэтому... Да, вот так вот эмоционально, я, честно говоря, вот секундочку сейчас, я, честно говоря, даже, ну, как всегда, меня вот это вот прям раздражало когда какие-то преподаватели в институте, преподаватели в школе, монотонным голосом, формулы на доске, полтора там или два часа, и прям глаза закрываются с каждой буквой, с каждым словом, это невыносимо и невероятно, я пытался всегда этому как-то противодействовать.
0: Жень, мы с тобой давно знакомы, а, и как раз таки на тот момент я помню, я тебя выцепил, так сказать, на, с, с Geek School. Мне нужно было преподавать, а как раз для факультета инженерных устройств, mm-hmm. где брататы детки а, учатся, да. И вот я помню, как раз таки а, как-то зацепили меня зацепили эмоции, да. Я подумал, это будет круто, это будет ну классно, ярко. Вот, а поделись, пожалуйста. Я просто на тот момент как раз таки перешел в другой круг у нас внутри, и не видел, как ты проводишь лекции. Мне интересно, ты взрослым преподаешь так же эмоционально, или ты сдерживаешь себя, или ты больше концентрируешь внимание на материале? Вот, вот, вот в чем там есть разница?
1: Ну да, конечно, есть небольшая разница, потому что с детьми можно сразу так разговаривать, весело, с эмоциями, uh-huh. с какими-то uh-huh. шуточками, а тут надо еще со взрослыми людьми uh-huh. прощупать немножечко людей вообще, насколько они способны понимать что-то, насколько они вообще научены учиться, да, если так можно сказать. То есть насколько они э, могут понимать вот такую подачу материала. И поэтому сначала, конечно, да, пришлось немножечко так чуть-чуть себя (связать) подсбавить темпы в плане голоса, эмоций. Но потом, к концу курса, да, конечно же, и чуть-чуть наладилось все, особенно, ну, первая группа была такая очень сложная, она такая была как испытывающая на прочность, потому что там были очень умные люди, которые всю жизнь посвятили различным областям, и им было чуть-чуть не до этого. Зато вторая группа вообще прекрасная, там уж мы просто... Даже, знаешь, дошло до того, что студент, у него не работал экранчик, и я думаю... Господи, какой же он крутой. Он реально старается что-то делать. Он пришел вообще с нулем, а сейчас уже такие вещи делает. Я прям взял, поехал на склад, купил этот, э, взял ему новый кран, и он ко мне приехал из э, Рязани. Угу. И я ему отдал его. Вот, и он такой прям двухметровый, здоровый.
0: А, Женя, ты вот начал говорить а, про то, что а, поубавил эмоции, когда стал преподавать на взрослых. А на чем делал
1: акцент? Ну, вообще, как бы в рассказе, да, в какой-то лекции, там же в любом случае будут какие-то акценты, на которые стоит обращать внимание и голосом, и глазами, да, я всегда работаю еще с камерой, потому что, ну, я даже, честно говоря, не представляю, без камеры же это просто отстой, нет?
0: Ну, Ну, я, с одной стороны, да, я согласен с тобой С другой стороны, я понимаю, что наши многие преподаватели не включают камеры И из уважения к тем, кто этого не делает Я скажу, что э, порой э, люди э, все равно ведут классно наши преподаватели курсы Даже без камеры
1: Ну, стоит заметить, что, да, действительно, многие люди, особенно взрослые Им просто не нужно смотреть на того, кто рассказывает Они просто хотят получать материал, поэтому, да, да, действительно Можно и без камеры Но я слабо себе это представляю И вот всегда, конечно, с камерой и жестикулирую. Жестикуляция-то никуда не делась. И ты, там... ты на камеру еще и жестикулируешь. Да, я просто как вообще как сумасшедший руками размахиваю. Но, конечно, сейчас жестикулирует. Да, конечно, в пределах разумного. Мне кажется, что так как-то лучше, что ли, усваивается информация. Но в любом случае, во всяком случае, мне не говорили, что: Евгений, заканчивайте это, выключайте камеру. Uh, убирайте фон Вы и... эти
0: ваши шуточки бросите, вот эту камеру вашу включили, жестикуляцию. Вы давайте нам дикторский голос строгий и вся по теме.
1: Да, именно так.
0: А, Жень, слушай, а как тебя воспринимают взрослые? То есть, если такое вот, что там когда-то с детьми тебя воспринимают как взрослого, и это авторитет. А со взрослыми, получается, ты достаточно молодо выглядишь, и не вызывают ли как раз-таки сомнений, не возникает ли там, допустим, комментариев от студентов, что чему нас может преподаватель там относительно молодой
1: научить? Как ни странно, такая ситуация возникла один раз, когда (гум) на одном из детских курсов мне написал куратор и сказал, слушайте, у вас, Евгений, ребенок перешел в другую группу, потому что родитель сказал, что вы слишком молоды для того, чтобы что-то знать и в чем-то разбираться. Вы, мне кажется, вот. Ну, на что я, конечно же, сказал, что, скорее всего, должен сидеть профессор в очках, конечно же, и монотонным голосом зачитывать скретч. Жень, ты поэтому очки надел перед записью да, подкаста? Да, да, чуть-чуть, чуть-чуть, экспертность моя возросла в очках. Да,
0: да, да, друзья, Женя перед началом записи подкаста надела очки, то есть мы стояли до этого, общались а, без очков, а никакого текста сейчас у нас нету, Женя ничего не читает, а, видео у нас тоже нет, но Женя надел очки.
1: Я обязательно пришлю свою фотографию в комментарии с подкаста.
0: Жень, ну переходя к более серьезным темам, на самом деле мы хотели сегодня с тобой пообщаться на разницу вообще в педагогике и в андрогогике. Для тех слушателей, которые нас сейчас, может быть, впервые услышали такие слова, как особенно андрогогика. Жень, ты вообще в курсе что-то такое? Женя, не в курсе. Окей, Жень, ну смотри, педагогика это про обучение детей, андрогогика про обучение взрослых. А, Дженни показывает большой аплодисмент. Я палец, понял, вид, да, да, да. что в курсе, да. А, да, и хотел как раз поговорить по поводу того, а, разницы вот, вот этих двух подходов. А я поясню. Я как человек, как, как э, психолог, у меня даже целый курс был в университете по андрогогике. Я помню, сам с большими глазами читал, э, приходил на лекции по андрогогике. Для меня тоже было вообще удивительно странное слово и название. Я уверен, что большинство наших преподавателей даже не в курсе, что то такое, и прекрасно при этом ведут э, лекции. Но тем не менее, а вот в 1973 году прошлого столетия есть такой умный э, денег Малкольм Ноус, он выделил, что есть шесть принципов обучения взрослых. Это то, что отличает обучение э, взрослых и детей. Вот. Как думаешь, что туда вообще входит?
1: О, с радостью отвечу на этот вопрос. Uh-huh. Детям нужна постоянная мотивация, детям нужно uh-huh. постоянное стремление и, конечно, подбадривание, что называется позитивное общение, которое помогало бы им в правильном ключе развивать свои какие-то навыки и знания. Потому что дети должны получать позитивный язык. Их надо подвадривать. Они не должны видеть там, что вот... Ну, это как э, из каких-то школ европейских, когда детям не ставят двойки. То есть им не указывают на их минусы, им им указывают на их плюсы. Вот тут ты сделал хорошо. Вот тут, может быть, чуть не получилось, но вот тут ты сделал хорошо. То есть что-то есть все равно за что зацепиться. Детям нужна, да, мотивация постоянная. Взрослым мотивация не нужна, у них есть, у них уже есть конкретная в голове мотивация: устроиться на новую mm-hmm. работу, зарабатывать больше денег, э, возможно как-то продвинуться в карьерном уровне, mm-hmm. и они будут как бы, слушать преподавателя в любом случае. Все зависит только от них, это взрослая жизнь, когда как бы хочешь делай, не хочешь не делай. Mm-hmm. А дети, конечно, в этом плане интереснее, потому что тут надо прям стараться.
0: Ты угадал на самом деле, а мотивация, это шестой принцип мотивации к обучению у взрослых, это внутренняя ценность, это личная выгода. То есть, ну ты правильно говоришь про то, что дети, они ну, получают кайф, получают положительные эмоции, и им это вот им этого достаточно, со взрослыми не так работает. Там действительно, вот ты даже начал говорить, что для них это получить работу и так далее. Уже даже начало так... Серьезно звучать, да, то есть для детям это не нужно. Они пришли, они увидели, Женя ведет классно, интересно, дает эмоцию. Все, им интересно. Они придут на, на следующее занятие и с удовольствием. Да, кстати говоря, вот мы как раз сейчас пишем курс для новых преподавателей, да и не только для новых, на Geek School, Да, Женя преподает, ты предаешь, вернее, одновременно и на GeekSchool. И, и на факультете для Совершенно взрослых наверное да да. да да вот и как раз вот мы для гигскол будем писать и там особый акцент на мотивации вот. потому что а, для детей там совсем по другому Женя как думаешь что еще отличает
1: может быть еще какая-то ну дети возможно хотят больше быть в процессе Да, они хотят показывать что-то, чем-то делиться. Взрослые, наверное, не совсем так прям уж хотят с чем-то делиться. Они молчат, как правило, и выключают камеры, да. Один Евгений Абумов всегда старается, вот. А дети, они с радостью включают камеры, хотят что-то прям показать, посмотреть. Евгений, посмотрите, вот, я сделал собаку.
0: Нам при том курс был посвящен по робототехнике, я собаку сделал. Нарисовал в пенте. Да. Женя, я не буду допытать мы не на экзамене, я просто зачитаю тогда. Есть шесть принципов, да. Это первое, это необходимо знать почему, что и как. То есть взрослый приходит за результатом, ребенок приходит за теми самыми эмоциями. То есть взрослому нужно объяснить на самом старте, зачем вот этот курс, зачем ему это знать, зачем эта тема, что она ему даст. Только понимая, зачем он будет это, это ну, обучаться, mm-hmm. ребенку, на самом деле, по большому счету, не нужно. Ну, ребенку, ты покажешь, ты, ну, там, проект покажешь, ты это сделаешь, это прикольно. Ну и все.
1: Ну да, на самом деле, дети, они. Им не важно, да, главное, чтобы было весело. Но, кстати, из этого я могу сделать еще один вывод: что впоследствии, ну, так вот, как показывает практика, и вообще один из таких принципов серьезных, что не важно, на самом деле чему будет ребенок учиться. А, неважно, запомнит ли он что-то из этого. Ну вот, если брать каких-то десятилетних детей, важно, чтобы у него остались эмоции, mm-hmm. к- с которыми потом он там, в 18 или 17 лет, подойдет к институту или там у него обстанет выбор. А, и он скажет, так, была, значит, робототехника, да, бы мне было круто, мне было весело, я заморачивался, писал код, я строил роботов, mm-hmm. я хочу быть вот этим самым инженером uh-huh. вот у него просто создается какой-то выбор uh-huh. благодаря тому что он эмоции получил в раннем возрасте ну я по крайней мере в это верю
0: uh-huh. Жень, мне кажется ты вообще классную тему задел. я просто вспомнил я ну, не с детства точнее а с юности люблю книги и полюбил как раз таки в десятом классе но я уже был подростком да и просто поделюсь многие не любят читать и многие мои коллеги, мои друзья, знакомые там вообще не читают книжки. Да нет, слушай, это неплохо, просто я понимаю, что когда вы, вы, ты был в школе и тебя заставляли, там вот лето начинается, вот как раз сейчас э, придут дети из школы, и начнется вот это вот, вы прочлили вот этот список книг, который там был вам задан. Ну, не прочел. И... Как
1: сейчас помню, детство Никиты, господи, это вообще какой-то ад был, просто 300 страниц какой-то монотонного описания листвы. Я, может быть, сейчас прочитаю в своем возрасте. И мне, возможно, даже понравится, но тогда это будет...
0: И пришла училка в 10 классе, точнее, я пришел к у нас поменялся учитель, И она просто рассказывала о а, содержании. Она просто описывала, ты мог не читать. И ты не чувствовал себя каким-то а, обделенным, ты не чувствовал, что тебя сейчас поругают. Тебе просто рассказывали и про что-то. И я, я почувствовал, что это клево. То есть я не чувствовал то, что меня сейчас поругают. Я чувствовал, что я сейчас приду, и мне расскажут. И после занятия мне хотелось прочее. Я приходил домой, я читал.
1: Ой, как здорово.
0: И вот как раз вот, вот этот пример э, ученицы, которая просто рассказывала, как это клево, в чем содержание, в чем смысл, а что вот здесь скрыто. И мне я от этого кайфовал. То есть не yeah. заставлять детей не заставлять вот этот список там 10 книг или, или 30 книг или столько вот ты можешь одну книгу прочитать но ты кайфанешь если ты кайфонешь ты прочитаешь вторую
1: заинтересовать да детей да, заинтересовать
0: да, 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 да. Слушай, а со взрослыми это работает заинтересовать uh,
1: знаешь ну вообще да uh-huh. были как на удивление всего два потока да точнее три нет, два, два, пардон, два два потока прошло, и при этом действительно есть люди, которым, ну, как как ты их подбадриваешь, поддерживаешь, может быть, как-то идею подашь, и вот один, там, один-два студента действительно потом продолжали как-то эту идею развивать, им нравилось. Возможно, они преследовали какие-то, наверняка, может быть, коммерческие цели, но самое главное, что интерес в глазах был, и это очень... Здорово, это правда потрясающе, и до сих пор там этот проект еще готовится, то есть там будет как бы э, устройство, да, которое там будет измерять определенные человеческие, как это сказать, mm-hmm. э, характеристики, скажем так, вот завуалировано и mm-hmm. да и, и э, то есть все вот я жду, когда мне скинут готовый проект посмотреть, mm-hmm. чтобы я, наверное, похвалил как-то mm-hmm. но... Ну, Приободрил и так далее.
0: Жень, слушай, а почему вот взрослые люди, несмотря на там, ну, то, что, может, им что-то не нравится э, в обучении, все равно продолжают это делать? Может быть, если эмоции подсказывают, что это там не нравится, это, твоё, это, это, это не твое?
1: Ну, я думаю, тут на самом деле все просто. Если что-то не нравится, но при этом ты продолжаешь заниматься этим, значит, скорее всего, либо тебя заставляют, если ты ребенок, mm-hmm. либо просто уже ты привык тебе. Вот, вот, ну как, вот тут уже привычно. А там где-то там непонятно еще, чему можно научиться. Там может быть и денег такие, Ну, это я, наверное, как-то mm-hmm. больше про место работы. Вот. Но все равно, тем не менее, да. А Почему обычно взрослые люди да, зависают на чем-то? Ну, тут уже все привычно, все, и люди знакомые, и э, все понятно, что делать. Там где-то mm-hmm. неизведанные степи, там все сложно, наверняка, там непонятно, и там новые люди, придется опять заново все выстраивать, знакомиться, здороваться и так далее. Mm-hmm. Вот. Ну, вот как-то так я это вижу. Потому что других у меня нет даже предположений, почему можно сидеть там, где... Вообще сидеть там, где вот тебе не нравится. Mm-hmm. Вот.
0: Да, а, <связать> а вот, кстати говоря, и Катя пришла. Кать, привет.
2: Можете ввести меня чуть-чуть в курс дела?
0: Кать, да, мы сейчас на втором принципе обучения взрослых. Женя говорит, чем отличается обучение взрослых от детей. Говорит, что ничего не знает про андроику и педагогику, впервые слышит. А, да, а и вот мы с ним сегодня разбираем, чем отличается а вообще. А как, как обучать детей и как обучать взрослых, в чем отличие? Все, вот.
2: Хорошо, я поняла Давай, давай, врывайся прекрасно. врывайся.
0: А, окей, Жень, мы сказали с тобой уже про мотивацию Ты сказал разницу, да? А, сказали про то, что взрослому важно знать Зачем ему это обучаться А ребенку важны эмоции Вот, У нас есть еще несколько отличий а, Я просто зачитаю, а, ты скажешь Знаком, незнаком, знаешь, правда, неправда а, Смотри, еще один принцип Это а, я-концепция, автономность Называется, он так Это про осознанность выбора что за ребенка решение принимают, а взрослый, собственно говоря, принимается. Согласен. Да, 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 да конечно, да, конечно,
1: да, да. Согласен.
0: Да, еще один принцип, это принцип опоры на опыт.
1: Ну да, конечно же, взрослый есть, может есть, опираться. Есть такой, да, может
0: опираться. Есть. Что скажешь про принцип опоры на опыт?
2: Так, я еще про принцип второй хотела спросить. Женя просто так согласился. Как а ты а легко согласился? Да, Покивал. да, да, тогда подтверди своего. Опыта.
1: Я думаю, подкаст как просто это? шесть раз согласится на что-то и все.
2: Тебе на все шесть принципов.
1: Ты, ты аккуратнее так.
2: Нет, мы наоборот проверяем эту теорию андрогогики на практику, так что расскажи на практике вот это я-концепция, осознанность, что это значит для детей, для родителей и так далее.
1: Ну, конечно же, взрослые люди более осознанно подходят к выбору каких-то курсов. Они ориентируются на опыт предыдущий, они ориентируются на... Какие-то э, слухи и отзывы друзей, конечно же, да. Кто-то там кто-то сказал, ну, этот курс там не очень, например. И все, конечно же, у человека будет уже откладываться это мнение. Дети, тут вообще все просто, на самом деле. Они просто им понравился код со Scratch. Да, просто да. Я хочу вот этот курс.
0: Слушай, так так ведь и было, сейчас вспоминаю в детстве. А, по-моему, во втором или в первом классе был, пришел к нам а, тренер по, по, по дзюдо. И говорит, типа, вот здесь. Я тут же вспоминаю э -э -э, фильмы Малыш-Каратисты, какие-то такие вот в детстве, что я смотрел. Кунг-фу-панда. Ну, тогда в моем детстве еще не было, я не настолько молод. Да, и я такой подумал: о, прикольно! Прикольно, типа, я пойду. Подходил несколько занятий, понял, что не прикольно, И и, и все. Вот на этом закончилось. Ну, то есть, у меня не было никакого опыта. Я просто подумал: блин, это круто.
1: Вот это, наверное, и одно из основных различий: что дети умеют еще погружаться, да, с возрастом все сложнее погружаться в какие-то новые вещи и какие-то новые вещи познавать и узнавать. Mm-hmm. Ну, это если так брать каких-то более старших людей, которые уже прожили ну, mm-hmm. часть жизни какую-то основную свою, они их, конечно, уже, да вы сами прекрасно знаете, mm-hmm. как там друзья, может быть, кто постарше, с каким они треском куда-то выходят, там, и, а уж про курсы, если говорить, то это прям mm-hmm. вообще мне mm-hmm. кажется, гораздо сложнее, чем ребенку, который может погрузиться мгновенно просто.
2: А вот что в плане, там, как раз рефлексии ошибок? Ну, то есть ты, скорее всего, бросил свою секцию, потому что тебе стало тяжело. Ты такой, о, прикольно. Да мне
0: просто не надоело. И мне, ну, мне, мне, в детстве это как бы, я смотрю фильм, мне прикольно, кажется, эмоции такие. А я хожу на, трени- на тренировке что-то как-то неприкольно, что-то как-то... Тут что-то надо терпеть, где то с кем-то в спаррингах стоишь. Как-то не очень прикольно было.
2: Не, просто по моему продюсерскому опыту взрослые примерно так же реагируют. Они смотрят на рекламу и такие, вау, там сейчас будет тренажер и вот это, и прикольно. И меня будут сопровождать 20 тысяч наставников. а потом
1: зарплаты сразу, да, 300. Да,
2: да, да, вот это типа я заплатил деньги, почему я еще не разработчик, я что-то не понял. Вот, и они наоборот такие, сейчас будет прикольно, потом приходится это к клиентской позиции, знаешь, ну то есть я Пил, mm-hmm. и у меня все будет сразу. Mm-hmm. А на самом деле нужно что-то. делать. А потом делать. преподавателю
0: нужно с этим работать, когда как раз-таки преподаватель сталкивается с вот этими неоправданными ожиданиями.
1: Это невероятно сложно.
2: Oh. То есть, получается, мы под... пришли к тому, что и у детей, и у, и ради... Но... Не у родителей, и есть... у детей, и у взрослых. Вы, вы,
0: вы продюсеры, сперва приманиваете. А мы потом методисты и, главные преподаватели отдуваемся за вот эти... По полной
1: программе. Да,
0: да, да, я хапнул-хапнул по полной, потому что действительно... Вот почему я как раз-таки, когда я работал в продуктовой команде, предложил сделать такой welcome для студентов? Потому что приходят э, студенты, и все-таки нужно скорректировать э, ожидания. Потому что то, что они видели на лендинге, которые Катя вот делает, да, э, оно, не, оно, оно бывает не оправдывает ожидания. Не, не в том смысле, что там, там мы, мы не врем, мы просто картинку какую-то студент сложил, и когда он приходит, у него все-таки он сталкивается с, вот, 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 с реальностью. А она может отличаться.
1: Жень. И она, как правило, всегда отличается, потому что люди обычно любят. Ну, это свойство мозга — приукрашивать все в своей голове. То есть они сами себе какую-то картинку строят, а потом сравнивают настоящее и то, что они себе придумали. Mm-hmm. И оказывается конкретное несоответствие. Вот. Из-за этого mm-hmm. и получаются все вот эти проблемы. Да, мозг, к сожалению, так устроен, что любит делать такие вот гадости.
2: А ты когда-нибудь делал вот это, типа, «забудьте все, чем чему вас учили раньше?» О, это моя забудь... мечта,
1: я хочу так когда-нибудь сделать. Но, мне кажется, так только либо в армии делают, либо еще где-то. Не, вот. Ну вот что-то такое прям жесткое.
0: Ну, Женя же как раз-таки обучает. Если бы он принимал на работу, вот здесь, может быть, он бы и говорил, бы забудьте все, что у нас И продайте
1: мне этот карандаш. Да.
0: Друзья, ну, третий это принцип у нас сейчас еще раз. Резюмируем. Необходимо знать почему, что и как. Мотивация к обучению. Про я-концепцию, про осознанность выбора. Четвертое это принцип опоры на опыт. Принцип совместной социальной деятельности. А, так, это про что?
1: Принцип совместной социальной деятельности. Ну, смотрите, все-таки, э, Сереж, ты, наверное, я учился на, педагог... на педагога, uh-huh. вот, честно говоря, поэтому все-таки как бы... Поэтому я могу сказать вот что. Так
0: ты все-таки мас- маскируешься, ты, ты знаешь, прям другой.
1: Ну да, я просто... Все, я понял. Вот. Ну все, сейчас пойдут вопросы. Ну, В ладно. Три раза сложнее, да.
2: Мы запутались. Спикер сначала сказал одно, потом другое. Да,
1: да, да. Сбивается, как мне вчера написали. Uh, сбивается и создается ощущение, что он не знает темы полностью, но горит, горит эта тема.
2: А это ребенок так написал? К,
1: к счастью, нет, дети все пятерочки ставят. Мои хорошие вот. а, что, Можно еще раз, пожалуйста, вопрос повторить как там? А,
0: Принцип совместной социальной деятельности Ну, то есть здесь, Женя, имеется в виду Что а, взрослым Можно совместную деятельность организовывать, Какие-то совместные проекты а, Работу в команде и так далее А детям, мол, не нужно
1: ну, с этим, честно говоря, я поспорю, потому что обычно до 7-8 лет ребенок изучает какой-то, э, ну, с, да, если так можно выразиться, себя, какой-то внутренний мир. Он как бы в себе замкнут до этого возраста. Uh-huh. После этого ему тоже точно так же надо объединяться в команды, потому что uh-huh. это учит уже с такого раннего возраста э, работать сообща, uh-huh. с, ну, как-то координироваться там не просто там говорить, вот это ты неправильно сделал, а вот это там еще ты неправильно сделал, и ты виноват, и все сваливать на другого человека, а именно координироваться, именно достигать вместе какого-то результата. Просто вот я работал в школе, и у нас было, все дети были разделены как бы, образно говоря, по командам, то есть по два человека, и они именно работали сообща. И было сразу видно, что там, где люди умеют, ну, как сказать, учатся договариваться и договариваются, У них быстрее дело идет. И лучше, и качественнее у них получается, чем там, где постоянные ссоры.
0: Жень, а вот в Geekbrains, я просто помню хорошо, когда я разрабатывал программу, мне казалось, что вообще без совместного э какого-то общения, без общения элементарно в чате, в в проектах, когда мы делали факультет интернет-вещей, сейчас называется, инженерных устройств, как раз-таки там были проекты заложены, но они сейчас заложены. И мне все время хотелось сделать именно совместно какие-то проекты. Мне казалось, что именно обучение в команде это помогает, это обогащает, потому что потом они придут работать в команде.
1: Ну, честно говоря, мне тоже очень хочется сделать что-нибудь командное, mm-hmm. э, но останавливает, э, в принципе, тот факт, что э, все зависит от людей, исключительно от людей. И если одна группа жутко необщительная и может только в личке спрашивать какие-то вопросы, то вторая группа постоянно пишет, постоянно пишет, они а постоянно на, как бы, на таком коннекте, да, а, они постоянно что-то обсуждают, они обсуждают домашки, они mm-hmm. обсуждают разные вещи, и вот за счет этого, я думаю, что люди, взрослые, получают свою вот эту вот ком- частичку командной работы, когда mm-hmm. они вместе над чем-то думают, когда они вместе что-то обсуждают, а, вот мне кажется, собственно, что они и получают что-либо.
0: Слушай, я кр- коротко поделюсь своим опытом, мне кажется, то, только я пришел в Geekbrains, я вообще недооценивал а, работу в команде, Потому что здесь все время, ну вся работа это командная, и все время нужно э, общаться, договариваться, все время какие-то возникают, э, ну где-то могут возникнуть, вернее, разногласия и какие-то все равно такие микро там э, конфликты, то есть, которые нужно уметь решить в моменте, иначе как бы, ну иначе вы не, не выполните задачу. Вот. И я вот только сейчас, ну вернее, там, последний год стал понимать важность именно soft-скиллов, важность коммуникации, важность работы в команде. Скажи, мы этому обучаем на наших факультетах? Как ты
2: считаешь?
1: Детей. Детей и взрослых. Интересный вопрос. Софт скиллам. Ну... Во всяком, случае, во всяком случае, да, как бы если нет каких-то прям занятий по софт-скиллам в факультете, ну, не предусмотрено таких mm-hmm. занятий, то во всяком э, случае люди, которые уже, ну, по крайней мере, вот если брать инженеров, они же наверняка живут как бы в своем же мире, да, который mm-hmm. им понятен. Они работают там на работе продолжительное время. Они общаются с коллегами, они общаются с семьей. А тут сразу оп из 40 человек, таких как ты, mm-hmm. таких же студентов. Mm-hmm. И причем у всех разный бэкграунд, все из разных стран, даже можно так сказать, из разных мест. И все равно вот что-то, но ну, люди узнают друг от друга. И я думаю, что мне хочется верить в то, что действительно дружеские связи какие-то налаживаются. После того, как люди заканчивают вместе такое продолжительное время э, поток, uh-huh. да, что они все равно налаживают дружеские связи. И как-то может потом... Кстати, если говорить про дружеские связи, вот люди уже там где-то даже встречались с нашего факультета. Uh-huh. То ли в Питере, то ли где-то еще, да, и прям там их ну, много было прям даже человек круто. Так 7.
2: может быть, социальная значимость в том, чтобы потом остаться в сообществе. Ну, то есть дети, им не так важно, они вырастут и разбегутся, а эти налаживают нетворкинг сразу. Катичка, слушай, поделись. Вот а, это а... гениальная идея. Кать,
0: а да. ты считаешь, как ты, у тебя как вообще с командной работой?
2: Потрясающе. Потрясающе? Потрясающая, да. У классная команда? Да, конечно. Кажется, серьезно Сегодня, сегодня, вот на данную секунду у меня классная команда. Нет, у меня вообще классная команда. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот. Ну смотри, на самом деле я не очень верю в такой нетворкинг, который ну, не натуральный, что ли. Вот я согласна с тобой, что софт-скиллы развиваются, когда вы вместе, команда, решаете проблему, и тогда вы понимаете, какие вы клевые и так далее, а когда вы условно приходите и вас заставляют общаться, вот это расскажи о себе, а покажи, что ты можешь, а давай обменяемся контактами, ну типа нет, так гораздо...
0: говорит обменяться контактами?
2: Что за каверный вопрос? Так да? вернемся к софтам и командному обучению. Вот, и поэтому лучше, конечно, софты работают, когда вы что-то делаете вместе, иначе, мне кажется, никак не проявляется. Okay.
1: Okay. С Спасибо. другой стороны, как э, раскачивать абсолютно незнакомых людей? Только так? А как еще Ну, то есть, вот как, например, нас на школе э, uh-huh. преподавателей, uh-huh. нас Эксперты бросали как... до да, экспертов, пардон нас бросали в разные комнаты, конечно, там, ну, как бы, хочешь не хочешь, у вас два человека сидит, надо что-то сказать хотя бы. Друзья, да, Женя
0: говорит про школу экспертов, это проект для наших преподавателей, да, где мы прокачиваем компетенции.
1: Да, совершенно удивительный, честно говоря.
0: Да-да-да, Женя был, был, по-моему, на первом или втором потоке, и на этапе ну, там, знакомства мы людей объединяем в малые группы в комнаты в Zoom, и там идет общение. Да, и там я, я тоже помню, я тоже, как раз таки, на то, что сам разрабатывал программу, сам и проходил. Я помню этот момент, когда в комнаты объединяют, а ты вечером уже сидишь, что-то делаешь, такое окей, включаемся. Нужно общаться, нужно знакомиться. На самом деле полезно, потому что узнаешь людей из других факультетов. Кто чем занимается? И, да.
1: Ну, как правило, просто надо чуть-чуть завести беседу, если все молчат, ну, чуть-чуть прям кто-то... поддать Под... пинка этой беседе и все, дальше уже люди Подсадной
2: пойдут. одной У них же пыталась. все, все, да,
1: у них же все внутри, они же знают все эти ответы на вопросы, им нужно просто легкий толчок, прям, так сказать, подтолкнуть немножечко. Okay. А, где,
2: так, давайте вернемся к детям. Давай. Я все-таки хочу возвращаться к, к, к темам. Вот. В, во-первых, если взять детей, они легче знакомятся друг с другом, они вообще знакомятся. Гораздо. Друг с
1: Я могу подружиться с любым ребенком примерно за минуту. Ах ты.
0: А со взрослым насколько?
1: это <с> связано? Да нет, на самом деле, просто у меня есть определенный подход к обучению детей, чтобы ребенок хотел что-то делать, чтобы ребенок хотел, ну, участвовать именно в работе. То есть он не просто вот монотонно что-то делал, а именно хотел участвовать в работе, и участвовал в работе, и поднимал руку, и что-то там говорил. А это всегда, на самом деле, поощряется, по крайней мере, мной. Потому что если ребенок просто сидит, это, ну, не очень хорошо. Mm-hmm. Даже пусть он немножко иногда кричит очень эмоционально, или прям, Евгений, смотрите, у меня получилась черепаха. Вот, все равно, это не важно. Пусть лучше так, чем хуже. Так, и к чему я, собственно, это вел. А, и, конечно же, чтобы все это сделать, нужно просто дружить с ребенком. Самый лучший преподаватель — это тот преподаватель, который дружит с ребенком Супер,
0: супер. Друзья, ну и завершая тему о а, принципов а, обучения взрослых и детей, шестой принцип обучения взрослых — это ориентация на обучение. Это проблемно-ориентированно или контекстно? А, поясню умные слова а, Имеется в виду вот то, что, Женя, ты уже говорил То, что взрослые учатся, когда понимают, где они это смогут применить Потому что они приходят а, не просто, чтобы повеселиться Или чтобы что-то там веселое, классное получить А потому что они хотят а, обрести новую профессию Хотя вот на самом деле, Катя, ты говоришь, они взрослые Точно так же, порой, как дети, увидели лендинг красивый, яркий И, собственно говоря, приходят
2: Да, вообще, на самом деле... Дело не всегда в профессии. Ну то есть это может быть желание, например, что я делаю что-то полезное в своей жизни. То есть я не просто лежу вечерами на диване, а я вот... Или желание посмотреть, что это за профессия, потому что многие совсем далеки от этого. То есть вот эта метрика того, что он трудоустроился, она очень условная, потому что у многих желание изначально совсем другое. Вот, поэтому...
1: Так ну да, что... все конечно, все зависит от людей, на самом деле, от человека нельзя так прям строго разделить все что вот э, если взрослый то все он точно будет искать потом новую работу и будет куда-то там я не знаю уходить вот так
0: Жень вот я заметил вот за время нашего разговора когда э, мы говорим про детей у тебя тут же появляется эмоции даже сейчас ты, ты начинаешь я дети и Женя улыбается и Женя а, смеется ну да. это просто вот так у него сработает. А когда мы говорим про взрослых, ты начинаешь э, быть серьезным, начинаешь э, смотреть э, и уже с таким взглядом, как, как, таким осознанным и даже немножечко таким э, думающим, философским, да. А, скажи.
2: Встает вопрос, типа, когда ты общаешься со взрослыми, с детьми, ты один и тот же человек или у тебя Но разные образы?
1: Приходится как-то компенсировать излишнюю эмоциональность и махание руками. Ну, приходится как-то себя чуть-чуть подуспокаивать. Все-таки, ну, тут же как бы дело-то еще в доверии. Вот. Mm-hmm. Если детям, ну, дети, они, как сказать, это дети, да, им, им можно довериться в чем-то. Ну, не знаю, может у меня такое как бы мнение. Дети вряд ли как-то подведут или там, может быть, что-то, я не знаю, плохой комментарий в конце концов оставят. Да, а, Ну, я не знаю, просто как-то mm-hmm. инстинктивно им больше доверяешь Соответственно, чем человеку больше доверяешь, тем больше можешь быть самим собой mm-hmm. А со взрослыми, ну, со взрослыми, конечно же, все сложнее У них м, уже свое собственное мировоззрение, свои собственные взгляды Которые, ну, mm-hmm. хотелось бы как бы не затрагивать И там, mm-hmm. какие-то больные точки не нажимать у человека mm-hmm. Поэтому, конечно же, приходится чуть нивелировать это общение И вести аккуратный разговор вот. Конечно, и у детей есть такие вещи, но все равно с детьми как бы проще в этом плане.
0: Слушай, я позволю себе спросить все-таки, а тебе нравится это больше у детей или у взрослых? Потому что когда ну ты вот с детьми та... эмоция, а вот она.
1: А, да, мне вот один родитель как-то раз написал: Евгений, я была поражена вашим педагогическим талантом. Я даже, честно говоря, друзья, я даже немножечко всплакнул, прям слезу пустил, потому что это очень приятно. Uh, ну, наверное, да. Ну, изначально то все с детей начиналось, поэтому mm-hmm. да. Вот. Mm-hmm. Но это все... Да, сейчас минутку, да, буквально расскажу, да, коротенькую предысторию. Uh, ни в школе, ни в университете было, честно говоря, неинтересно. Просто неинтересно. Потому что все подавалось очень сухо. Mm-hmm. Преподаватели не любили то, что они делали. И это все, ну, я не знаю, ну, только вот отличников, которые привыкли все сдавать, их действительно могло бы это заинтересовать. И то в контексте того, чтобы потом получить красный диплом. Но это было mm-hmm. все так неинтересно, так прям тускло, вот. Но было несколько преподавателей, которые действительно интересно рассказывали. Например, вот три моих предмета, да, любимых: а, история, история, физика и, и ну информатика, да, скажем так, информатика. Uh-huh в универ... Я думал, в университете все точно изменится, но там-то уж, наверное, преподаватели просто крутые, там, я не знаю, как какие-то спикеры, они наверняка там и будут и какие-то игры делать, и, ну, то есть прям, прихожу, значит, в университет, а там все так же, вот, то есть вообще, ну, так вот, тухляк просто, вот все такие же точно преподаватели, да, ну и, конечно же, когда ты смотришь на этих преподавателей, тем более я-то еще я думаю, да можно же круче сделать, что ты так рассказываешь, можно же реально круто сделать, а ты вот так вот делаешь, вот, и, соответственно, вот как-то так и получилось, что жизнь подвела меня к преподавательской деятельности. Жень, а ты классно сказал, вот были три препода,
0: которые а, были тебе интересны, ты что-то все таки в них цепляла, Да, да. Ага. А, а
2: психоанализ сейчас что, типа... что, что, что и ну, выдали там не
0: знаю но... три, три вещи за счет чего вот ты приходил и слушал эти занятия
1: ну конечно же во-первых интерес и любовь к своему предмету многие, многие преподаватели uh-huh. к сожалению делают это без какого либо они просто привыкли это делать они понимают что это работает. — а для тебя
0: насколько велика роль денег в преподавании
1: Uh, я скажу так, я работал абсолютно за разные суммы, и они доходили uh-huh. до 200 рублей за час занятий. И это мизерная сумма вообще для любого репетиторства. И я, ну, не 200 рублей до... Час до. с ребенком. Почему? Почему до? Может, от? Нет, просто 200 рублей в час. Uh-huh. Вот так вот. То есть Макдоналдс, вот, грубо говоря. Но а, в только... смысле, ты говоришь, что ты начинал с того, что у тебя было... Э... Ну, была какая-то, да, так, uh-huh. и работа... И не хочу хвалиться, честно говоря, но похвалюсь, потому Давай. что я одинаково делал и хорошо и за 200 рублей, и сейчас, поэтому мне нечего стесняться. И сейчас за 230. Да, и сейчас за 200, ну ставка подросла, я полтора года уже все таки там работаю, да, конечно, и сейчас за 250 рублей.
2: Но ну это касается и взрослых, и детей. Или такой, ну, детям можно за 200, а вот со взрослыми там меньше, чем за какую-то сумму, я даже не включу камеру. Да
1: нет, нет, без разницы вообще. Я и, честно говоря, когда Дуть выпустил свой кружок, вот этот, господи, видео с с людьми, которые делают кружок, я им сразу же написал и сказал, ребятки, давайте робототехнику, я готов поехать за бесплатно куда хотите, я даже сам все куплю. Вот, но меня пока не взяли, но я уже в, в них комьюнити и когда поеду, надеюсь, что-нибудь расскажу про это. А да, что вот. за кружок? А, в общем, организация кружок некоммерческая, которая ездит по разным отдаленным уголкам, по селам, деревням и mm-hmm. устраивает им а, недельные курсы всё. по а, диджиталу. А ты поедешь э, преподавать? Но я хотел поехать, меня должны когда-то взять. Я у них уже как бы в списке, так uh-huh. сказать. Вот Меня в какой-то город определят, и я надеюсь, что поеду. Вот.
0: Знаю, я смотрю на тебя, же, У меня просто как-то есть вот вдохновение. А, вдохновляют люди, которые делают что-то, не знаю, ну, почему-то, потому что, потому что им это нравится. Потому что я очень часто встречаю людей, которые скорее, наверное, ну, там, мотивируются на какие-то другие вещи.
1: Все мы встречаем таких людей.
0: Жень, спасибо тебе за выпуск. Было интересно и содержательно. Друзья, поделитесь вообще, я тоже поделюсь, какими вообще, каким а, а, выводом, может быть, каким-то инсайтом у вас сегодня был за время нашего общения. С чем уходить?
2: Неважно, кому преподавать, главное, с душой, с любовью. Я так... Ой,
1: Катенька, как мило. Да? это, просто... это было, да. Я все
2: превращаю в рекламный слоган, просто простите. Ты продюсер просто от души.
0: Я, я поделюсь тогда Коротко э, тем, что для меня Было новым, Жень, насколько ты глубоко Говоришь, когда переходишь на тему взрослых Потому что я тебя, видимо, больше знаю Как преподавателя а, Для детского направления И твои мысли по поводу обучения взрослых Звучат очень, очень для меня Интересными, я даже переслушаю как... Ой, спасибо да. большое
1: Я рад очень вот. Так, ну что, я тоже, да, чем-нибудь давайте поделюсь давай, давай. А, Ну что же, друзья Наверное, надо самый главный факт, который вообще в мире, и который доказывает всем людям, что э, Вообще, все люди, которые делают что-то, там, я не знаю, создатели Google, создатели Microsoft, там и так далее, что надо просто любить то, что ты делаешь. И стать, я не знаю, наверное, в этом лучшем, да? Полюби то, что ты делаешь, стань в этом лучшем. Все круто. Как да? сделал Жень? Жень,
0: спасибо еще раз. Друзья, это был подкаст, а запись будет? И по традиции, пишите в комментариях к этому выпуску, какие темы вы бы хотели слышать в будущем выпусках. А если хотите прийти к нам в гости, можете написать нашему прекрасному продюсеру Маргарите. Контакт будет в описании. Спасибо, что провели это время с нами, друзья.
1: Спасибо.